0: pour te guider sur le chemin de la réussite. Alors, bonne écoute Coucou Nathalie, comment vas-tu
1: Très bien, merci,
0: et toi Ça va, merci, je suis heureuse de te recevoir sur le podcast des vols cassés. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît Dis-nous ce que tu fais, qui tu es,
1: dis-nous tout. Oui, avec grand plaisir. Bah déjà, merci de me recevoir. C'est un honneur à chaque fois. Mmh. Euh, je m'appelle Nathalie, j'ai 41 ans. J'enseigne je, le yoga depuis, euh, depuis 5 ans maintenant. Euh, mais je ne suis pas simplement une prof de yoga parce qu'en fait, je vais un petit peu plus loin à travers mes enseignements. Je transmets aussi... Euh, l'histoire de ma vie et, euh, et des clés pour pouvoir euh, créer sa vie de rêve, mmh. parce qu'à travers les différentes décisions que j'ai pu prendre euh, depuis quelques années, en fait, j'ai réussi à créer un mode de vie de rêve grâce aux enseignements du yoga, mais aussi grâce à différentes pratiques que j'ai pu mettre en place pour euh, sortir un petit peu des modèles normés, sortir un petit peu de la matrice, comme on l'appelle de temps en temps, mmh. et euh, et aller un petit peu plus en profondeur dans ce qui m'anime, la voix de mon cœur, le désir de mon âme, ma vérité intérieure, etc. Voilà.
0: Génial, génial. Merci pour ça, merci pour ta présentation. Mm -hmm. Et euh, qu'est-ce qui t'a amené à, à te, te poser toutes ces questions, à, à venir sur ce chemin dans lequel tu es aujourd'hui euh, Quelles sont, toi, les, les choses que tu as traversées, les épreuves que tu as traversées qui t'ont amené là aujourd'hui Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours ouais. Avec
1: grand plaisir. Euh, C'est marrant parce que ce matin, j'étais euh, sur Instagram en train de, de scroller et je suis tombée sur, euh, sur une, euh, une fille qui partageait euh, son expérience et qui disait, en gros, une histoire, la façon dont on raconte une histoire, euh, le storytelling, le fa la façon dont on raconte une histoire peut avoir un impact. Mmh. C'est pas anodin, en fait. Mmh, mm, mm. Et, euh, et déjà, moi, je tiens, je tiens à saluer euh, ton podcast parce que je trouve que à travers euh, ces épisodes et le fait d'inviter des gens à raconter leur histoire, ça peut créer, sans forcément que tu le saches ou que je le sache ou que tes invités le sachent, ça peut créer une transformation et un changement dans la vie de certaines personnes. Mmh. Et c'est ce que disait exactement ce post euh, sur Instagram. C'était... Euh, ne négligez pas, en gros, la puissance du storytelling, la puissance mmh. des histoires que vous racontez, parce qu'en fait, ça peut avoir un impact très, très grand chez certaines personnes. Donc, l'histoire que je vais vous raconter, peut-être qu'elle va animer des choses chez certains auditeurs, chez certaines auditrices. Et moi, c'est un petit peu euh, ce que je veux faire aussi à travers ce partage, c'est vous dire que c'est possible.
0: Mmh. Euh,
1: et en vous racontant mon histoire, vous dire que oui, c'est vraiment possible. Ouais carrément. <rire> euh, pour faire de façon assez synthétique et aussi parce que j'ai envie de sortir de ce, de, ce, de ce truc qui est de raconter toujours la même histoire. Je sais pas si toi, tu as ça, mais mmh. quand on se présente, on a tendance à, à présenter toujours l'histoire de la même façon et c'est souvent un peu réchauffé. C'est ça. Et donc moi, j'aimerais bien aussi me challenger à travers ce podcast pour pouvoir vous raconter mon histoire un peu différemment et sortir un peu du truc déjà vu, déjà entendu. Euh, du coup, je vais je vais faire ça en live, me prêter. Un bien. Petit peu à bien. Génial. <rire> euh, j'ai eu une enfance euh, très douce, très euh, voilà, j'avais un cadre très sécurisant, une famille très stable, tout s'est très bien passé dans mon enfance. Je viens d'une fratrie de trois, trois enfants, je suis l'aînée, et mmh. assez vite j'ai pris la responsabilité, euh, je me suis auto responsabilisée pour être euh, la la jeune, euh, la jeune fille, la jeune enfant qui travaillait bien à l'école. Donc, j'étais très studieuse, très studieuse, j'avais des bonnes notes. Je revenais euh, toujours euh, à la fin du, du mois ou du trimestre avec les félicitations. Et je me suis toujours mise un petit peu dans ce modèle de euh, la, la jeune fille studieuse. Et à côté de ça, j'avais une partie de moi qui était très, très vivante quand même. Je faisais de l'athlétisme, je faisais euh, euh, des cours de dessin, d'art, etc., et en fait, au moment de choisir mon orientation à 17 ans, d'ailleurs, c'est assez dingue quand on, de... on se dit qu'à 17 ans, on doit choisir ouais. une orientation pour sa vie future. C'est assez incroyable. Moi, j'avais mon cœur qui balançait entre faire une école d'art parce que je sentais vraiment cet appel pour la création, la créativité et, euh, et faire une classe préparatoire. Et en fait, j'ai euh, choisi la classe préparatoire parce qu'on euh, bah, on, m'y a un petit peu poussé parce que j'étais bonne élève, et puis, euh, puis qu'à l'époque aussi, mes parents voulaient euh, m'offrir toutes les clés, tous les outils pour pouvoir euh, avoir un diplôme qui pourrait me permettre de tout faire, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que la classe préparatoire, sur le papier, ça cochait tout. Ouais. Euh, parce que j'allais avoir euh, un enseignement assez solide et derrière, je pouvais choisir de rentrer euh, dans une école de commerce, etc. etc. Mmh. Donc, c'est un peu la voie que j'ai choisie à cette époque-là. Donc, mmh. j'ai fait une école de commerce et je me suis retrouvée en école de commerce et je me suis demandé très vite, mais qu'est-ce que je fais là <rire> Et en fait, j'ai continué à poursuivre, euh, à poursuivre euh, ce, ce, cette, ce chemin, cette éducation, à recevoir les enseignements de cette école. Et... et... Et assez rapidement, je me suis dit, comment est-ce qu'à travers ça, je peux euh, rester alignée sur ma vérité Et en fait, j'ai euh, décidé de faire mes stages dans le milieu de la culture, de la musique. Mmh. Et ça, ça m'a permis, en fait, de, malgré le fait que je ne raisonnais pas complètement avec les enseignements que je recevais en école de commerce, de trouver euh, un alignement avec une forme de, de désir d'âme, de désir de cœur. Et à l'époque, j'étais investie dans le bureau des arts. Donc, il y avait toujours la présence de l'art ouais, ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Et j'ai commencé à organiser des événements dans le cadre du Bureau des Arts, des festivals. Euh, on avait fait à l'époque la nuit de la récup. C'était euh, une nuit de création artistique à base d'objets récupérés, etc. Mmh. Et, euh, et donc, j'ai trouvé mon équilibre là-dedans. C'est euh, comment est-ce qu'avec euh, bah, la communication, puisqu'en fait, c'était euh, ce qui me plaisait le plus dans ce que j'apprenais en école de commerce est-ce qu'à travers la communication, les métiers du marketing, je peux euh, mettre mon savoir, mes compétences dans un milieu qui me plaît, à savoir la musique, l'organisation d'événements, la culture Et du coup, je suis rentrée dans le monde de l'événementiel mmh, mmh. par, euh, par cette porte-là, et j'ai fait ça pendant 13 ans, l'organisation d'événements, dans le milieu de la musique, dans le, dans le milieu de la danse, et je suis arrivée à un stade où euh, j'avais un gros, gros poste au niveau international. Je ne sais pas si on peut citer des noms dans ce podcast, tu me diras. Mais en tout cas, j'avais sur le papier un, un poste qui, euh, qui, qui cochait beaucoup de cases. Euh, et, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient voulu euh, prendre le poste que j'avais. Sauf qu'en fait, au fond de moi, je n'étais pas alignée et je sentais que je n'étais pas dans ma vérité. Ouais. Et je pense que je n'étais pas très loin du burn-out à l'époque. Mm. Et, et du coup, je, grâce au yoga, et ça peut-être que je pourrais en parler à, après, mais grâce ouais. au yoga, j'ai eu une révélation et je me suis dit, en fait, je ne peux plus vivre comme ça et j'ai besoin de me faire un, une pause. Et je suis partie euh, avec mon sac à dos en Inde pendant six mois. Je suis partie me former au yoga et ça a été une quête initiatique qui a complètement transformé ma vie. Ça, c'était il y a cinq ans et depuis, euh, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie.
0: Waouh <rire> voilà. wow, wow, wow. Et, ouais, et c'est ce que tu me disais, tu avais un, un rythme de vie quand même assez intense hein, durant ces années où tu travaillais dans l'événementiel et tout. Enfin, ouais. ce que tu me partageais. Ça avait l'air quand même plutôt euh, assez dur en fait, au niveau du rythme. Et ouais. je pense qu'il y a un moment donné où, euh, où quand le travail euh, bah, passe avant tout comme ça, euh, ou avec ce rythme-là, c'est pas simple. Et on peut euh, bah, arriver à des stades où on n'en peut plus. Quoi, où on, où ouais. on a envie d'autre chose. Et, et euh, Est-ce qu'il y a eu des éléments déclencheurs où tu t'es dit euh, « euh, là, il là, faut que je parte, il faut que je fasse autre chose, je ne veux plus ?»
1: Il
0: bah, y avait en
1: fait euh, le fait que euh, dans ma vingtaine, je ne me suis pas trop posée de questions, dans le sens où euh, bah, j'ai eu mon diplôme d'école de commerce, j'ai commencé à travailler, euh, j'étais en couple à l'époque, ça se passait bien, j'avais une vie assez stable, assez équilibrée. Euh, au fur et à mesure, comme je travaillais bien, j'avais de plus en plus de responsabilités et ça se passait plutôt bien. Euh, je me posais vraiment pas trop de questions. Je okay. pense, j'avais vraiment le sentiment que j'étais euh, sur la voie, euh, la voie de mon cœur. Enfin voilà, j'étais euh, peut-être un peu dans le déni, je sais pas ah. trop. Et en fait, j'ai vécu une, une rupture amoureuse très très euh, euh, un peu euh, imprévue, on va dire. J'avais euh, 28 ou 29 ans, quelqu'un qui m'avait fait une demande en mariage. Et en fait, mon monde, euh, mon monde s'est écroulé un peu du jour au lendemain. Et ça a, mmh. été, euh, ça a été le début. Euh, je n'ai pas envie de dire descente aux enfers parce que ce n'était vraiment pas ça. Mais ça a été le début d'un long voyage de, de déconstruction de moi-même. Parce qu'en fait, je suis sortie d'un modèle où pendant ma vingtaine, j'ai été en couple. Euh, J'ai eu deux grandes histoires d'amour euh, qui ont vraiment été des grands marqueurs dans ma vie. Et, et en fait, je m'identifiais beaucoup à travers mes histoires d'amour.
0: Hmm.
1: Et un peu du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule face à moi-même et je ne savais plus qui j'étais. Parce qu'en fait, j'étais dans une histoire d'amour où je parlais nous, nous allons faire ci, nous allons faire ça, etc. Et d'un seul coup, je devais parler que de je. Et je ne savais pas qui était
0: hmm. je.
1: Je ne savais pas qui j'étais. Euh, j'avais pris des décisions, euh, certainement, pour euh, rentrer dans ce modèle, rentrer dans, dans, dans une forme de norme. Et là, j'ai commencé à me poser la question de qui je suis, moi.
0: Et là, ah. ça a été un
1: petit peu difficile de me dire, en fait, je, je suis qui Je ne sais pas qui je suis. Ah ouais. voilà. Et là, j'ai commencé à me dire, OK, comment est-ce que j'entame ça et, et en parallèle, j'étais vraiment dans une période de... de de deuil, du coup, de l'histoire amoureuse, ouais. de, deuil, de deuil de cette vie un petit peu fantasmée. Euh, mes parents sont, voilà, sont encore mariés et donc j'ai un modèle euh, de vie parentale qui est euh, la stabilité amoureuse. Mmh. Et moi, je pensais que j'allais aller vers ça, quelque chose de très stable, que j'allais avoir des enfants, etc. Voilà, j'ai 41 ans, je suis célibataire, je ne suis pas d'enfant. Donc, mmh. <rire> comment vous dire que, en fait, la trentaine, ça a été un grand, grand chemin de déconstruction et du coup, le, le chemin amoureux, la, la souffrance dans le chemin amoureux a été une grande, grande source de questionnement, parce que du coup, ça m'a emmenée dans euh, beaucoup de, euh, de remises en question, et, ouais. et j'étais aussi dans les extrêmes. C'est-à-dire, tu disais, euh, tu avais un rythme de vie assez dingue, et effectivement... Euh, à travers mon processus de deuil de ce modèle, de cette vision de moi-même, de cette femme mariée avec des enfants, à travers le deuil de cette image de moi, eh ben, j'ai été un peu dans les extrêmes, c'est-à-dire que j'ai commencé à, à travailler de façon euh, un peu extrême. Je faisais des nocturnes euh, pff, presque tous les soirs à une époque et je, tu sais, je, je transmutais euh, je transmutais ma, ma souffrance dans ouais. une énergie créative à travers le travail. Mmh. Mais c'était un moyen de m'oublier, en fait. Je m'oubliais ouais, parce que je mettais mon énergie dans le travail. Exactement. Et du coup, j'étais dans un excès au niveau du travail. Je travaillais de façon complètement euh, voilà, euh, abusive. Et, et je travaillais tellement que du coup, le week-end, j'arrivais dans un côté très abusif euh, avec moi-même qui était que euh, bah, j'allais faire la fête de façon complètement inconsciente et j'allais euh, sortir avec mes amis donc j'étais euh, début de ma trentaine et euh, je sortais, je picolais, je dansais, euh, je rencontrais des hommes j'avais des relations sexuelles complètement inconscientes où en fait j'étais juste dans la consommation en fait. mmh, mmh, mmh. et j'ai fait ça pendant euh, au moins 4-5 ans, entre 30 et 35 ans et, et donc, il y avait un truc assez déséquilibré, ce qui était que je m'oubliais dans cette vie. Euh, et le fait de vivre à Paris était, était aussi euh, un, un, un endroit, un réceptacle qui m'aidait à faire ça. Parce qu'en fait, à Paris, tu peux découvrir un nouveau bar tous les soirs. J'avais ouais. une, euh, une vie complètement inconsciente par rapport à la vie que j'ai aujourd'hui. Ah ouais. Je vivais en dehors de moi-même et je me réfugiais dans le travail. Je me réfugiais dans les fêtes dans euh, la sexualité inconsciente mmh. et, euh, et donc ça c'était jusqu'à mes 35-36 ans et au fur et à mesure il y a eu quand même des petites prises de conscience j'ai rencontré euh, une prof de yoga à l'époque dans cette période là qui a, qui a commencé à planter des graines en moi et au fur et à mesure j'ai commencé à m'ouvrir et je me suis rendu compte que la connaissance de soi passait par l'amour de soi, passait mmh. par le soin et c'était pas du tout ce que j'étais en train de faire donc voilà, c'est grâce au yoga euh, que j'ai. Et, et grâce, je pense, à ce travail de,
0: de profonde tristesse, de profonde souffrance que j'ai traversé pendant ces années-là. Ouais, ouais, Et euh, c'est ce que j'allais te demander qu'est-ce qui qu t'a. Il y a autre chose qui t'a aidé à, à sortir de, de tout ça, à affronter quelque part euh, les peurs intérieures Parce que quand on ne les écoute pas, eh ben, on ne prend pas conscience de quel point on peut être en grande souffrance à l'intérieur de nous, à quel point. Euh, on a peur de, de, cette, de toute cette déconstruction de, 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 bah de qui on peut être au final. Comment toi, tu as réussi à, à avancer sur ce chemin, à te redécouvrir et à affronter toutes ces peurs et, et à, te, à te reconnecter à qui tu es vraiment bah je, vais, je dirais que c'est
1: vraiment le, le yoga qui m'a aidé à ce moment-là. Parce ouais. qu'en fait, euh, c'est comme si tu sais, tu es dans un tunnel et tu sens que... Euh, hyper noir dans ce tunnel mm. et, et j'avais l'impression que les enseignements que je recevais à l'époque de yoga c'était pas juste une pratique de fitness où je vais prendre soin de mon corps j'avais l'impression qu'il y avait une petite lumière qui apparaissait au bout du tunnel et au fur et à, à mesure le, le trou où la lumière passait s'agrandissait et en fait euh... Donc j'allais à ces cours de yoga et puis cette prof euh, euh, qui s'appelle Léna, qui a été vraiment euh, un marqueur dans ma vie, Léna, mmh. et je te remercie Léna si jamais tu écoutes ce podcast pour, pour les enseignements que tu m'as transmis à cette époque. Euh, Léna a commencé à, à mettre sur mon chemin des concepts dont j'avais absolument aucune idée à parler de, tu vois, de conscience, euh, tu vois, le mot conscience je ne savais même pas ce que c'était la conscience ouais. à parler euh, des éléments à parler de l'astrologie à parler de choses aujourd'hui qui... ces choses là aujourd'hui font partie de qui je suis mais ouais. à l'époque pour moi c'était un, un jargon de ouais, de, de gens initiés et je me disais que ce n'était pas pour moi sauf qu'en fait je revenais chaque semaine et chaque semaine j'apprenais de nouvelles choses et chaque semaine je me rendais compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas dans ma vie et euh... Ce qui m'a aidée, c'est qu'en fait, euh, à, travers ce... à travers les enseignements du yoga, au fur et à mesure, je me suis rendue compte qu'il y avait vraiment un truc à aller creuser. Et euh, du simple cours de yoga, après, j'ai décidé d'aller faire des retraites de yoga. Mmh. J'étais aussi euh, toujours en train de galérer entre euh, célibataires ou euh, avec des histoires. Voilà, j'ai rencontré beaucoup d'hommes dans ma vie, mais à chaque fois, les histoires ne, ne fonctionnaient pas sur la durée. Je n'arrivais mmh. pas à m'ancrer, à me stabiliser dans les histoires amoureuses. Du coup, je naviguais entre... Euh, oui, j'ai rencontré quelqu'un, je suis heureuse et, et j'avais le sentiment qu'à travers la rencontre, euh, je trouvais une forme d'alignement et que ça y est, ça allait me sauver de, de, des difficultés que je traversais. Euh, et, 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 et en même temps, j'avais ces moments de grande solitude. Et quand mmh. j'étais dans des moments de grande solitude, je me disais, bon, j'en ai marre. Tous mes potes, ils sont, ils sont maqués. Ils ont acheté des appartements. Ils ont des gamins. J'avais l'impression d'être le mouton à cinq pattes.
0: Mmh.
1: Et euh, je me suis dit, bon, bah, en fait, je vais partir voyager toute seule. Et ça, ça a été aussi quelque chose qui a été un élément euh, qui m'a permis d'ouvrir plein de portes à l'intérieur de moi. C'est le voyage en solitaire. Et donc, j'avais le yoga, mais euh, et je me suis dit, bah, je vais aller faire ma première retraite de yoga euh, en solo. Donc, euh, j'ai booké, une, euh, booké une, euh, un billet d'avion pour aller faire une retraite de yoga. Ça, c'était en 2015. À l'époque, ouais. je sais beaucoup. Et je me suis retrouvée au Portugal, figure-toi. Je me suis retrouvée à quelques maisons d'ici, puisqu'aujourd'hui, j'habite au oui, Portugal. Oui, génial.
0: <rire> voilà.
1: Et, euh, et donc, euh, partir toute seule, faire des retraites de yoga Partir toute seule avec mon sac à dos, voyager en solitaire, ça a été des moments où j'ai réussi à me déconnecter de ma vie, à me déconnecter de, de, de la boucle dans laquelle j'étais et mes schémas répétitifs de cette, de cette fille parisienne qui vivait à côté d'elle-même, en fait. Mm. Donc, euh, ouais, le yoga
0: et le voyage. Et mm. c'est pas donné à tout le monde de se dire du jour au lendemain... Euh... Bah bah, je, je quitte tout et j'y vais. Parce qu'il y en a beaucoup qui ouais. se le disent au final et qui se disent Ah là là, des fois j'ai envie de tout quitter, j'ai envie de, de, bah, de repartir à zéro au final dans ta vie, c'est un peu, un peu ce que tu as fait au final. Ouais. Euh, ouais. Et te dire euh, Je me lance, quoi j'y vais, et euh, toute seule en plus. <rire> c'est vraiment ouais. pas simple et ça demande euh, bah, quelque part beaucoup de courage. Et. Euh, et... C'est incroyable ce que, ce que tu as fait quand même. Et je pense que, comme tu dis, ça t'a ça ouvert beaucoup de portes. Euh, et tu, tu as fait une, une rencontre là-bas. C'est là-bas que tu as rencontré ton maître yoga aussi. Oui, ouais, ouais, tout à et fait. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, Luc Parce ouais, que je sais qu'il a, ouais. qu a joué un rôle majeur quand même dans, dans ce ouais, parcours-là. Oui, tout à fait. Je, je vais vous parler
1: de Vinod, mais juste avant, je voudrais rebondir ouais. sur ce que tu disais par rapport au courage. En fait, à l'époque où j'ai pris cette décision... Euh... Ce qui m'a donné du courage, c'est qu'en fait, j'avais réussi à économiser de l'argent. Oui. J'avais réussi à mettre de, de l'argent de côté. Et, et ça, ça m'a sécurisé parce que je me suis dit, en fait, parce que j'ai cet argent de côté, je vais pouvoir euh, m'offrir un break. Mmh. Euh, je vais avoir une fenêtre de tir peut-être d'un an ou deux. Euh, je crois que j'avais mis euh, 10 000 euros de côté, quelque chose comme ça. Et je me disais, bon, ben bah, voilà, avec cet argent-là, je vais pouvoir explorer, essayer des choses. Et au pire du pire, je reviendrai dans les métiers de la com. Donc, en fait, moi, ce qui a été important pour moi dans, la, dans cette prise de décision, c'était de me dire, j'ai un petit matelas financier mmh. qui peut me permettre euh, de m'autoriser à vivre ce rêve. Euh, et si ça ne marche pas, je reviendrai dans ce que je sais faire. Mais euh, c'est grâce à ça, en fait, que j'ai aussi pu passer le pas. Oui, ça m'a demandé du courage. Et en même temps, tu sais, à l'époque où j'ai pris cette décision, pour moi, je n'avais pas l'impression que ça me demandait du courage parce que c'était une évidence, parce que je savais que j'étais trop malheureuse et que si je continuais à être dans ces, cette vie-là, en fait, j'allais euh, devenir un, un fantôme de moi-même, en fait. Ouais. Donc, il euh, y a aussi une citation qui dit, est-ce que... Euh, tu vois, l'inconfort du bourgeon, à un moment donné, tu sais, quand la fleur est clôt, la, la fleur, elle est dans le bourgeon, ou quand le papillon, il est dans, le, dans la chrysalide, euh, tu étais hyper coincé, tu te sens que tu n'es pas bien, tu es en souffrance, en fait. Et à un ouais, moment donné, vrai. le papillon, il se dit, en fait, je ne peux pas rester là, je souffre trop, je suis obligé de sortir et de m'ouvrir et de déployer mes ailes. Ouais. Et moi, j'étais arrivée à ce stade-là, la souffrance était trop grande à l'intérieur de ce cocon, de cette structure, de ces restrictions... Et je me disais, en fait, je ne peux pas, c'est pas possible. Là, je suis en train de, euh, de, de, de m'auto-saboter, de, de, ouais, de devenir, comme je disais, un, un fantôme de moi-même. Et donc, pour moi, plus, euh, ça demandait moins de courage de sortir du cocon que le courage que ça demandait d'y rester. Ouais. En fait. Rester dans le cocon, ça, dans, dans, dans cette bulle de restriction, ça me demandait trop de courage et je ne pouvais pas, en fait. Donc, hum. c'était comment est-ce que je peux prendre une grande respiration et sortir de ce truc donc... C'était une évidence en fait, euh, voilà. mais j'avais ce matelas financier qui m'a permis de le faire. Mmh, mmh, voilà. Et puis aussi mon entourage qui m'a soutenue, mes parents quand je leur ai dit je vais partir en Inde avec mon sac à dos, bon ils ont eu un peu peur et puis après ils m'ont <rire> dit mais oui vas-y, euh, mes amis proches m'ont soutenue, euh, ma soeur, mon frère, tout le monde m'a soutenue. Donc en fait je me suis sentie aussi euh, euh, aidée et en même temps je sentais que je n'avais pas besoin de leur validation pour le faire parce que je sentais que c'était ultra aligné en fait. Ouais, c'était vraiment un appel, un appel de l'intérieur quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je suis arrivée... Euh... Donc, je démissionne. Euh, je démissionne. Je travaillais euh, euh, au service communication d'une grande boîte qui s'appelle Red Bull et j'étais au service international. Mm. Euh, je démissionne. J'ai euh, 10 000 euros sur mon compte en banque et je pars avec mon sac à dos dans un pays que je ne connais pas, qui est l'Inde. Ouais. Et, euh, et là, je suis à quelques semaines du départ. Je viens de démissionner. À l'époque, je bossais en Autriche. Je, re je reviens à Paris. Je revois ma famille, mes amis. Et là, tout le monde est en train de projeter des peurs sur moi. Ouais, ouais, ouais. <rire> Paul, tu pars avec, avec ton sac à dos en main d'une femme toute seule, mais tu ne te rends pas compte. C'est hyper dangereux. Et en fait, il y avait une partie de moi qui était là. Mais ils ont raison. Mais pourquoi je fais ça Qu'est-ce que je veux montrer au monde <rire> Je commençais à questionner ce choix-là, alors que... Quelques mois auparavant, j'étais hyper alignée avec ces décisions en me disant « c'est là où je, où je veux aller ». Et le fait de revenir dans un, un environnement que je connaissais, qui était Paris, avec les, en, les gens que j'aime et qui m'aiment, j'ai d'un seul coup commencé à avoir plein de peurs. Et heureusement, j'ai commencé à défier ces peurs. J'ai réussi à me dire « écoute, arrête, arrête d'écouter ce, ouais, ces voix du mental, ouais. et vas-y, et tu verras ». Et donc, j'ai commencé mon voyage en Inde par euh, ma formation de yoga, mes 200 heures de formation de yoga dans un ashram du côté de Mysore et euh, moi j'avais vraiment envie d'aller dans un endroit qui transmettait des enseignements de Hatha Yoga, mais de façon euh, traditionnelle. Je voulais mmh. vraiment aller euh, me connecter à la source du yoga en Inde. Mmh. Il y avait un côté très, euh, très dévotionnel déjà à l'époque, et j'ai ce côté-là en moi qui est très dévotionnel, euh, et donc, je voulais aller à la source du yoga. Et, et dans, ce, dans cet ashram, on pourra éventuellement en parler si ça t'intéresse. Ouais. Euh, L'expérience de la vie en ashram a été, euh, a été assez dingue. Pour les gens qui ne connaissent pas, un ashram, c'est un lieu où en fait, on reçoit des enseignements euh, euh, d'un maître. Et, mm. euh, et donc, bah, moi, c'était les enseignements du yoga que je recevais. Et, et j'ai fait cette formation et ça a été un. Ça a été, mais un... c'est incroyable en fait parce que. Ça a été, en anglais, on dit un « game changer ». Ça a ouais. été un, un, un moment qui a été un, une clé dans mon changement, dans ma transformation. Parce qu'à travers les enseignements du yoga, je me suis rendu compte que je ne savais rien de qui j'étais. Et surtout, tout ce que je pensais savoir, c'était complètement illusoire. Et euh, dans les enseignements du yoga et dans le bouddhisme, on parle de, de maya, de l'illusion dans laquelle on vit. Et c'est vrai, quand on vit aussi dans nos sociétés, quand on… Euh, quand on a un boulot où on est métro boulot dodo, on est complètement dans l'illusion parce mmh, qu'on mmh. vit dans cette routine sans savoir qui on est. Exactement. Et avec et avec le chemin du yoga, j'ai découvert c'est quoi la conscience, ma propre conscience, mais aussi la conscience universelle, la conscience qui nous entoure, la conscience du vivant, la conscience des éléments. Je me suis rendu compte de comment fonctionnait mon mental et que en fait j'avais créé dans dans mon mental euh, une euh, euh, pareil en anglais. Euh, on parle de, de fake self et de true self, mm. donc fake self c'est une fausse version de moi-même et ça. true self c'est une vraie version de moi-même et j'avais créé pendant toutes ces années vraiment quelque chose qui était une fausse version de moi-même et là avec le yoga je me disais ah, en fait c'est possible de se connecter à quelque chose qui est vrai, à quelque chose qui est authentique, je peux être uh, a true version of myself, je peux être une vraie version de moi-même ouais. Donc ça, ça a ouvert plein de portes, c'était assez incroyable. Et dans ce training, j'ai rencontré Vinod. Vinod qui est un, un maître, un enseignant de yoga et qui, euh, qui m'a transmis des enseignements euh, assez incroyables qui ont été des grands marqueurs dans ma vie. Et je continue de transmettre ces enseignements. Donc ça ouais. fait cinq ans que j'enseigne et euh, à chaque fois que j'enseigne, je, j'ai je, l'impression qu'il est avec moi en fait. J'ai l'impression que... Je canalise aussi euh, son énergie et ses enseignements euh, quand moi, j'enseigne. Mmh. Et très, très souvent, je lui fais des messages. Et je lui dis, Vino, je transmets tes enseignements en France. Je suis tellement heureuse que euh, la, voilà, la sagesse des enseignements euh, indiens puisse arriver euh, en France, etc. Et avec Vino, on a créé une, une relation très, très forte. De... Il y a ce côté maître-disciple qui a été présent, euh, où en fait, euh, bah, moi, j'ai appris à ses côtés. Euh, et j'y suis retournée, euh, un an et demi plus tard, je suis retournée dans le même ashram pour faire euh, mes 300 heures, donc 300 heures de formation. Donc, j'ai fait deux fois euh, un mois de formation en Inde. Et, et à la fin de, de ces 300 heures, donc la deuxième fois où je suis retournée en Inde, Vinaud me dit « Mais tu fais quoi après ?» Et moi, j'avais moi, prévu de rester trois mois en Inde. Et euh, je ne savais pas ce que j'allais faire après, euh, après ma formation. Je... Et il me dit bah, « Écoute, euh, moi, là, je quitte l'ashram, j'ai décidé de monter mon propre, mon propre, ma propre école et euh, je vais recevoir des élèves qui me sont proches pour leur transmettre les diamants de mon enseignement. Et moi, j'étais là, mais ce n'est pas possible. Pourquoi il me propose à moi Mais il y avait une partie de moi qui n'y croyait pas parce que j'avais beaucoup d'admiration pour ses enseignements et pour, 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 pour sa personnalité. Mmh. Et en fait, euh, ça s'est fait. Il m'a invité chez lui et pendant... Euh, un mois j'ai vécu avec euh, vinaud et sa famille sa femme et ses deux filles wow. et tous les jours euh, je recevais vraiment les tu sais le nectar de l'enseignement j'avais ah, ouais, ouais. l'impression de recevoir un enseignement un peu sacré un peu euh, tu sais comme si tu allais euh, au fin fond d'une forêt et d'un seul coup tu trouves un ermite et mmh. c'est quelqu'un qui va te transmettre la sagesse de la vie euh, des enseignements très purs très authentiques et, euh, et tu sais, il y a une citation qui dit, peut-être que tu connais cette citation, mais quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Et, mmh. euh, et c'est exactement ce qui s'est passé avec Vinaud c'est que je n'ai pas eu besoin de chercher de maître. En fait, il, il est apparu sur mon chemin parce que j'étais prête et parce que j'avais fait ce travail de... Euh, d'exploration, de connaissance de soi, etc. Et Vinod est devenu, euh, avec le temps que j'ai passé euh, dans sa famille, Vinod est devenu aussi un ami et je l'ai soutenu pendant la période Covid. Euh, je l'ai aidé à créer euh, sa plateforme Zoom pour qu'il continue à donner des cours en ligne, etc. Et euh, ouais. voilà, il est, il est toujours présent dans ma vie. et euh, Voilà,
0: c'est quelqu'un, un grand, grand marqueur sur mon chemin. Ouais. J'adore, j'adore ce genre, ce genre d'histoire, c'est tellement beau et en même temps, c'est un cadeau de la vie, j'ai envie de dire, d'avoir pu recevoir tout ça, d'avoir vécu tout ça. Qu'est-ce que tout ça t'a apporté ensuite, toi Qu'est-ce que tu as fait de tout ça Et euh, comment t'es revenue, <rire> du coup Ça devait Ouah. être
1: quelque chose. <rire> Donc ouais, du coup, j'ai eu mon premier voyage en Inde qui a duré six mois. Après euh, la formation, j'avais rien de prévu. Et je me suis laissée porter par les rencontres. J'ai passé beaucoup de temps dans, dans des ashrams. J'ai exploré mmh. euh, le silence. J'ai découvert les retraites de méditation silencieuse, par exemple. Ça, c'est un truc... Tu m'aurais dit à 30 ans... Euh... Oui, il y a des gens qui passent 10 jours en silence, <rire> qui ne parlent pas et qui méditent toute la journée. Euh, je t'aurais dit, non, mais jamais de la vie, je vais faire ça. Ils s'en et... foutent. <rire> ouais, ils s'en foutent, mais pourquoi ils font ça C'est quoi l'intérêt Pourquoi ne pas parler Et, euh... et c'est marrant parce que mon père, des fois, il... il me fait des blagues et il me dit, mais euh, tu vas payer pour ne pas parler je ne comprends pas là, tu vas payer pour faire un stage pour ne pas parler, je ne comprends pas. Et c'est vrai, il y a, y a un truc que tu ne comprends pas pourquoi, alors qu'en fait, tu te retrouves dans une retraite de méditation silencieuse et tu te dis, mais, mais oui, mais oui, il y, y a des réponses dans le silence. Et à quel point le, le silence
0: fait du bruit
1: <rire> le, fait, le silence fait du bruit et les mots font du bruit aussi. Ouais. Que à chaque fois que je parle, mes mots ont un impact, mes mots ont une présence, mes mots ont une énergie. Euh, donc, répondre à ta question, c'est hyper dur de te dire qu'est-ce que ça m'a appris, qu'est-ce que, qu que j'ai fait de tout ça bah, Ce que j'ai fait de tout ça, c'est que j'ai changé de vie encore une fois. <rire> <rire> euh, J'étais dans le monde du salariat, j'ai décidé de me lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Euh, j'ai euh, commencé à donner des cours de yoga, j'ai commencé à organiser des retraites. Euh, j'ai commencé à transmettre les enseignements du yoga, de la méditation et en parallèle de, soi, de ça, moi j'ai continué de cheminer et, et c'est un chemin d'une vie en fait parce mmh. qu'en en fait quand tu commences à tirer le fil de la pelote, tu te rends compte que c'est incroyable tout ce qu'il y a, toutes les découvertes qu'il y a, euh, la force de la pensée, la force de la pensée c'est incroyable, moi je me suis rendu compte de l'impact que ça, ça pouvait avoir ce que je mets dans ma tête et les gens J'en avais pas conscience avant, et je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte. Mmh, mmh, mmh. De. Euh, je ne sais pas si tu connais cet cette auteur qui s'appelle Jonathan Lehmann, oui. euh, qui a écrit euh, un bouquin euh, qui s'appelle Les Antisèches du Bonheur. Et dans ce bouquin-là, il ouais. parle de vider ses poubelles mentales le soir. Il ouais. y, y a un rituel qui est euh, vider ses poubelles mentales. Et en fait, je trouve ça hyper juste parce que, en fait, moi, je me suis rendu compte à travers ce chemin-là que mon mental. Pouvait être à la fois un, un allié, et à la fois un ennemi, parce que Exactement. à travers mon mental, je, je mettais des choses dans ma tête qui devenaient des croyances, mais qui sont des croyances complètement euh, fausses, et surtout, c'est des croyances qui peuvent me faire beaucoup de mal quand je commence à me dire je suis pas assez si je suis pas assez ça, quand je commence à me juger, et à me dire j'ai 41 ans, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, et, et, et à nourrir une forme d'auto-apitoiement, de, de désespoir parce que je suis hyper différente de tout le monde, euh, en tout cas hyper différente des gens qui, que je connais depuis, tu vois, des amis que je connais ouais, depuis longtemps, je suis tellement différente d'elles que je pourrais nourrir un, un, un désespoir, un auto apitoiement mais en fait non, le yoga m'a appris ça, euh, cette, cette, quête de, cette quête de connaissance des, de qui je suis m'a appris à, à m'accepter telle que je suis, à accepter mon chemin et et à me dire que j'ai une force créatrice incroyable, que je peux tout faire en fait. Exactement. Je peux tout faire. Je peux quitter mon boulot, partir en Inde avec mon sac à dos. Je peux quitter Paris et, Paris et venir m'installer au Portugal. Je peux tout faire. Et ce que je me raconte dans ma tête qui est « je ne peux pas le faire », en fait, c'est du bullshit, C'est pas vrai. Okay. Je peux tout faire et nous sommes les créateurs de notre vie. Et souvent, moi, je me dis… Je ne veux pas me retrouver sur mon lit de mort en ayant des regrets et en mmh. me disant, meuf, t'es passée à côté de ta vie. Et ça a été souvent, un, pareil, un, un driver pour moi, c'est j'ai je n'ai pas envie d'avoir de regrets. Donc, ouais, ouais peut-être que je pars m'installer au Portugal et je galère et, et peut-être que je reviens à Paris un an plus tard. Peut-être pas. Et peut-être que c'est génial et que là-bas, je vais trouver d'autres réponses. Donc, euh, donc, ouais tout ça m'a permis de me rapprocher de ma vérité intérieure, de mmh. me rapprocher de de ce qui m'anime en fait, de ce qui me rend vivante et, et, et si je suis dans cet état-là, derrière je peux partager et je peux transmettre depuis cet espace-là et du coup je peux inspirer des gens et, et moi aujourd'hui, mon objectif c'est d'inspirer des gens à travers ma vie à travers mes choix et de transmettre ces enseignements qui pour moi ont été des euh, hyper puissants en fait voilà, ça a été des
0: ouais, voilà <rire> Ouais, et, et j'avais ce, cette chose en tête que tu as dit au début, euh, c'est euh, aller vers ta vie euh, de rêve au final. Ouais. Est-ce que, est que pour toi, là, tu es dans ta vie de rêve
1: euh, Alors, j'ai envie de dire oui et non. <rire> Euh, J'ai envie de dire oui, dans le sens où euh, je, suis, je vis dans un cadre absolument incroyable. Mmh. Je suis à 5 à minutes de l'océan. Donc, moi, me rapprocher de l'océan, ça a été euh, aussi euh, euh, une grande ouverture à l'intérieur. Me rapprocher de l'élément eau, ça m'a mmh. permis euh, beaucoup de me stabiliser, de m'ancrer. Me rapprocher de la nature, ça m'a beaucoup aidé. Euh, donc, je vis dans un cadre de rêve. J'habite dans une maison que je partage avec... Euh, avec des femmes et donc il y a un côté euh, euh, sororité au quotidien où on se soutient mutuellement euh, mmh. et ça euh, je trouve ça génial d'être dans mmh. une communauté de femmes et de et de pouvoir partager mon chemin de femme aux côtés de femmes qui sont un peu comme moi qui ont fait des décisions ont pris des décisions un peu comme moi je euh, j'ai une voilà j'ai une très très belle maison il y a une communauté ici là où, où, où je vis il y a une communauté élargie de gens qui sont euh, dans le yoga, dans la spiritualité. Il y a des satsangs, c'est des enseignements de maîtres. Il y a des kirtanes, des cercles de chant. Mmh. Il y a des danses. Euh, toutes les semaines et voire tous les jours, tu peux aller participer à des événements qui, moi, me font kiffer, me font oui, vibrer. Donc, j'ai la nourriture spirituelle que je cherche et j'ai des gens qui me, qui me ressemblent. Et donc, j'ai trouvé ma tribu. Donc, j'ai mmh. envie de te dire un grand oui, j'ai trouvé ma tribu, je me sens bien, je sais que je peux être moi-même. Il y a aussi une, une grande communauté qui qui est euh, en lien avec le tantra, la sexualité positive, la sexualité consciente. Et moi, ça fait partie aussi des choses qui m'animent beaucoup, c'est ces sujets-là. Comment rencontrer l'autre dans une sexualité consciente Parce mmh. que je te parlais juste avant de mon oui, 3, oui où j'étais à l'opposé de ça. Et maintenant, je suis dans la connexion à l'autre, dans la conscience, mais aussi dans l'intimité. Et ça a été un grand, grand chemin. Donc ça, c'est le oui de ma réponse. Et le non... Euh, par rapport à la, le mode de vie de rêve, c'est en fait, je galère encore à, à être euh, financièrement indépendante et stable. Ouais. Et je, je fais attention aux mots que j'utilise parce que je sais que les mots ont une vibration, les mots ont une énergie. Ouais, super euh, important. Et je ne veux ouais. pas attirer à moi aussi trop de choses négatives en lien avec ça. Mais quand, quand j'ai pris la décision de devenir auto-entrepreneur, j'ai pris la décision de sortir du confort du salariat mmh. et euh, j'avais encore un peu de sous de côté à l'époque. Mais là, j'arrive à la fin de mes économies euh, et, et du coup, je sens qu'il y a une urgence en moi qui est comment est-ce que je peux vraiment vivre euh, de ça, du yoga parce que je pourrais reprendre des missions en com euh, et il y a quelques jours j'ai eu une conversation euh, avec ma mère à ce sujet qui me disait mais peut-être que tu pourrais reprendre des missions en com etc. oui je pourrais mais en fait j'ai pas envie parce mais que ouais. c'est plus, plus le désir de mon âme et je veux pas être dans la peur de manquer en faisant ce choix là je préfère me dire comment je peux réajuster ma vie euh, pour continuer à faire ce que je fais donc le, le, la partie non de la réponse dans la vie de rêve c'est que ce serait un, un grand, grand yes si je pouvais avoir euh, des rentrées d'argent régulières, plus stables, qui me permettraient d'avoir une vision à long terme. Euh, tu vois, moi, j'aimerais bien pouvoir, à un moment donné, euh, avoir un endroit pour, pour pouvoir proposer euh, euh, mes cours de yoga, pour pouvoir organiser des retraites, accueillir des gens en résidence, etc. Et là, je n'ai pas l'indépendance financière qui me permet de faire ça. Donc, je sens que je m'en rapproche, euh, oui. mais euh, voilà, j'en suis pas complètement là, mais je sens que je m'en rapproche et peut-être que la vie me réserve de belles choses
0: aussi, on verra. Oui, c'est ce que j'allais dire, je suis sûre que la vie t'apporte tout ça, que c'est en chemin. Mmh. <rire> Quels sont, toi, les, les outils que tu utilises au quotidien pour euh, bah, justement garder tout cet équilibre que tu as su trouver avec le temps ouais. euh, Est-ce que tu peux nous les partager
1: Oui, bien sûr.
0: Alors, moi, j'ai
1: euh... j'ai j'ai vraiment, euh, euh, Je mets beaucoup d'importance au matin. Mm. Le matin, pour moi, est vraiment euh, la clé de la réussite de ma journée. Et il y a un bouquin qui m'a beaucoup inspirée à, à l'époque où je travaillais sur, euh, sur ça, sur mes routines. C'est mm. un bouquin qui s'appelle « Miracle Morning » de oh. Al Hérold, où, euh, où il dit qu'en gros, euh, le matin, c'est euh, l'élément clé de ta journée. Et c'est vrai, moi, je l'ai vraiment... Euh, je le, je le vis au quotidien mmh. donc moi mes routines quotidiennes c'est méditation et yoga euh, c'est vraiment, bon il y a plein d'autres trucs hein. mmh. mais euh, je me lève le matin la première chose que je fais le matin c'est que je me brosse les dents pour euh, voilà, nettoyer un petit peu les, tu vois, toutes les... tout ce qui est remonté pendant la nuit je me brosse les dents, je me gratte la langue je bois un grand verre d'eau ou un thé et ensuite, je m'installe. Des fois, je prends ma douche, des fois, c'est après, ça dépend. Je m'installe sur mon coussin de méditation. Et il y a des matins, je, minute, je, je médite 30 minutes. Il y a des matins, je médite 6 minutes. Ce matin, j'ai médité 6 minutes parce que <rire> j'étais à la bourre et que je voulais méditer avant qu'on fasse le podcast. Ouais. Mais euh, voilà, il y a des matins, c'est que quelques minutes et c'est OK. Ouais. Méditation, ensuite, mouvement. Mouvement, donc à travers la pratique des asanas. Euh, donc les postures de yoga mais des fois euh, c'est de la danse parce que j'ai aussi découvert la danse et la danse fait partie de mes pratiques donc amener du mouvement dans le corps et des fois c'est juste je me mets une musique à, à fond les ballons dans ma chambre et j'y vais et je danse et, euh, parce que je trouve qu'à travers le corps c'est un exutoire et mm -hmm. la musique bah, moi j'ai travaillé dans le milieu de la musique donc la musique est aussi pour moi ça crée des vibrations à l'intérieur de moi et il voilà, y a des musiques qui me donnent envie euh, d'être vivante, des musiques qui me donnent envie de pleurer, etc. Donc, soit mmh. c'est yoga, soit c'est danse. Euh, comme j'habite proche de la nature, j'essaye de faire une marche quotidienne.
0: Mmh.
1: Euh, Je ne suis pas loin de, du coucher du soleil et des falaises qui donnent sur l'océan. Donc, j'essaye de me faire au moins le coucher du soleil tous les soirs. Ah bah. euh, mmh. Ça, c'est chouette. Ah ouais. ça. Et, et après, moi, j'ai une pratique de, de journaling aussi. Tous les soirs, j'écris. Euh, ça, ça me fait beaucoup de bien. Et après, j'ai une pratique aussi qui me fait du bien, c'est euh, les partages. J'ai mmh. des amis très proches qui, euh, qui sont là pour euh, m'écouter quand j'en ai besoin. Euh, je suis là pour eux quand euh, ils ont besoin d'être écoutés. Et ça, c'est des choses aussi que je transmets dans mes retraites. Et J'ai envie de monter aussi des cercles, des cercles de parole entre femmes ou peut-être des cercles mixtes. Parce qu'il y a à travers euh, la médecine de la parole, la médecine des mots, la médecine de l'écoute, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et d'ailleurs, peut-être que les gens qui m'écoutent, euh, qui nous écoutent en ce moment, vont se dire Waouh, il y a comme un changement d'alchimie à l'intérieur de moi parce que j'ai entendu ces mots-là.
0: Mmh.
1: Et, et donc, moi, dans mes routines, il y a euh, le fait de pouvoir déposer des choses. Ah, oui. euh, j'ai quelques amis euh, euh, qui me sont très proches j'ai aussi ma sœur. Euh, ou euh, quand j'ai besoin de déposer, j'envoie un petit euh, voice message et je dis, voilà, euh, je, je demande le consentement avant <rire> en disant, bon, non, voilà. là j'ai besoin de déposer un truc, euh, si tu as la disponibilité, écoute, si tu pas la disponibilité, tu le gardes pour plus tard. Et si j'ai besoin de parler euh, pendant 10 minutes et de faire un podcast <rire> et de déposer euh, des choses, je le fais. Et juste savoir que quelqu'un va écouter ça sans forcément que la personne rebondisse, ça me fait beaucoup de bien. Mais oui. Et pareil, je reçois aussi euh, des messages de mes amis quand ils ont besoin de déposer. Donc ça, ça fait partie des choses aussi que je mets en place. dans ma. C'est comme ma routine psycho-émotionnelle, tu vois. Ouais,
0: euh, J'adore ce que tu dis là et ça résonne très fort dans, en moi parce que c'est vraiment quelque chose que j'expérimente de plus en plus, pouvoir avoir des personnes comme ça sur qui on peut déposer, qui le font en retour et qui se sentent voilà, écoutées et au final, se l'autoriser parce que c'est ça le plus dur c'est de s'autoriser à dire ah, je, je dépose ce que j'ai à déposer quoi que il mm. euh, sans jugement sans attente sans appréhension de ce que de ce que va pouvoir penser l'autre et tout en sachant que derrière on aura du soutien quoi qu'il arrive quoi et, euh, et ça je trouve que c'est euh, c'est un outil extrêmement puissant euh, le partage euh, bon on, je le fais à travers le podcast aussi d'une autre façon mais on peut le faire sous douze Différentes formes en fait, et juste ouais. pouvoir déposer bah, ce qu'on ressent au moment, au moment présent, ouais. c'est euh, extrêmement puissant. Et pas qu'à nous en fait, pas euh, que à l'intérieur de nous, ouais. euh, vers l'extérieur aussi. Ouais. Moi,
1: c'est ce que ça m'a appris beaucoup parce que j'avais une tendance à être euh, beaucoup dans l'isolement et d'avoir un peu honte aussi de mes émotions, tu vois, quand ouais. j'étais dans des, dans des périodes de grande tristesse, euh, un peu de désespoir, euh, d'auto-apitoiement, tout ça, tu sais, quand tu es dans la. La, la, la partie très sombre de ton âme qu'on parle souvent de Dark Knight ouais, the ouais, Soul ouais. c'est tu vois le, vraiment la partie sombre de l'âme souvent moi je restais tu sais comme un, un un petit animal blessé qui est dans sa tanière et qui voilà qui est seul et qui, qui reste là-dedans et en fait, je me suis rendu compte que ce n'est pas là-dedans que je trouvais la guérison, parce que quand je fais ça, je reste dans ma boucle mentale. Ah oui, oui, carrément. <rire> Et Je nourris mes schémas, je nourris mon histoire, je nourris euh, voilà, tout ce qui me fait souffrir. Alors que quand je commence à l'extérioriser, quand je commence à l'écrire, parce qu'il y a des gens qui ne vont peut-être pas avoir la possibilité ouais. de déposer ça chez des amis, parce qu'il y a des gens qui ne peut-être pas des amis qui vont les comprendre. Juste écrire, voilà, j'écris sur mon carnet. Ok, déjà, je dépose. Peut-être que je peux faire un appel à un ami et puis mmh. euh, déposer ça. Ou faire un voice message. Ou peut-être que je peux aller en, en pleine nature et faire un tête-à-tête -tête avec un arbre et déposer tout ce que je dois déposer sous cet arbre. Mais en fait, effectivement, le faire sortir de soi ou le faire sortir par la danse. Tu mmh. vois, euh, Moi, je sais que quand j'ai des émotions ultra fortes, bah je me mets une playlist et hop <rire> Je me mets à danser. Et ma tristesse, elle passe par le mouvement. Ouais. Et, et ça, c'est incroyable.
0: Mmh. Ouais. J'adore, c'est trop beau. <rire> Mais en même temps, c'est une réalité. Euh, on a besoin de, de, de prendre conscience de ce qu'on ressent, de ce qui est à l'intérieur de nous euh, et de pouvoir l'exprimer. C'est lui laisser la place d'être libéré et laisser la place à autre chose. Ouais. Et, euh, et à chaque fois, je, je prends ça en comparaison aux nuages. En fait. C'est se dire qu'il y a des nuages qui passent, euh, comme les pensées, comme les émotions, ouais. comme tout ce qu'on peut ressentir. Et que ça finit par passer, mais si on prend le temps de bien les regarder et de les laisser passer, derrière, euh, voilà, on peut laisser place bah, au soleil, on peut laisser place à, à quelque chose de plus, de plus agréable, on va dire, possible. Ouais. Ouais.
1: C'est marrant ce que tu racontes, ça me fait penser à... Je voudrais faire un parallèle avec une, des... une chose que nous a dit euh, le fondateur de l'ashram, quand je suis arrivée euh, donc, il y a cinq ans à l'ashram avec mon sac à dos pour commencer mmh. ma, ma première formation de yoga. Euh, Krish, qui a été le fondateur de l'ashram a dit un truc, il a dit euh, ce qui va être le plus dur pendant euh, cette formation de yoga ça ne va pas être euh, les postures les pratiques euh, de respiration euh, toute la partie physique, corporelle etc, ce n'est pas ça qui va être le plus dur il dit, ce qui va être le plus dur c'est de désapprendre tout ce que vous pensez savoir mmh. parce qu'il nous dit en fait vous, vous arrivez avec des croyances sur ce que vous pensez savoir et ce qu'il va falloir faire c'est vous dire que vous êtes aussi vide qu'un pot euh, parce que si tu arrives dans, une, dans un ashram par exemple et que ton pot de connaissance il est plein tu ne peux pas recevoir parce qu'il est déjà plein ton pot. Exactement. si tu vides et que tu te dis en fait je ne sais rien et que ton pot il est vide bah, là tu peux recevoir des enseignements et c'est la même chose avec les émotions c'est la même chose avec les schémas mentaux si je reste dans euh, ma boucle mentale si je reste dans mes souffrances ben mon pot il est toujours plein il est toujours Exactement. plein de mon passé et donc les libérer, les faire sortir ça permet de vider le pot et si je vide le pot, ben après je peux recevoir autre chose, je peux recevoir un enseignement du vivant quand je vais me balader et que je vais regarder euh, le coucher du soleil parce mm. que je suis disponible et que mon pot il est vide donc c'est hyper important de, de vider notre pot régulièrement parce que sinon peut jamais le remplir d'autre chose.
0: Et ben parfait. C'est une très belle comparaison et j'adore, j'adore. Je je <rire> réutiliserai. Tu m'autorises Bien sûr, avec grand plaisir. Ouais, j'adore. Moi ouais. j'utilise les nuages, mais c'est vrai que le pot c'est aussi une belle, une belle symbolique. Enfin c'est quelque chose qui est symbolique ben ouais. mais qui est très représentatif de ce qui se passe dans notre cerveau. Ouais. Exactement. Ouais. Et on pourrait en parler pendant des heures. <rire> <Ouais>. <rire> euh, pour rebondir, est-ce que toi tu un conseil à apporter Je pense surtout à ce à, à fait doser, en fait, aux personnes qui ont envie de partir, qui ont envie de, de changer de mode de vie, qui ont envie de, quelque part, repartir à zéro dans, dans leur vie, hein, mais qui n'osent pas. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à, à dire à ces personnes-là euh,
1: euh, Alors, la première chose, ce serait peut-être... Euh, parce que quand on n'ose pas, ça veut dire qu'on est plein de peur. Hmm. Ça veut dire que ce qui nous bloque, c'est nos peurs. Donc, la première chose que je pourrais dire à ces gens-là, c'est prenez un papier et listez vos peurs. Ouais. C'est quoi les peurs qui m'empêchent d'oser euh, Et pour chaque peur, essayez de voir s'il n'y a pas possibilité euh, d'amener un peu de la douceur là-dedans. Euh, et, et, et de voir, est-ce que c'est des vraies peurs Ou est-ce que c'est des trucs qui potentiellement euh, peuvent être... Euh, un peu, euh, ouais, est-ce que, est que, il y a un truc aussi, c'est devenir meilleur ami avec ses peurs, mmh. parce qu'en fait, quand on n'ose pas, on reste dans ce, ce corps de souffrance lié à la peur, j'ai peur, je souffre, mmh. j'ose pas, je souffre, euh, j'ai trop de peur, je peux pas ouais. faire, donc on est dans un corps de souffrance, c'est Eckhart qui parle beaucoup du corps de souffrance, euh, et, et donc on continue de nourrir ça, euh, sauf qu'en fait, moi, le meilleur conseil que je peux donner à ces gens-là, c'est euh, de devenir ami avec vos peurs. Parce qu'à partir du moment où vous avez pris vos peurs dans la main, que vous avez commencé à leur parler, que vous avez commencé à danser avec, et eh ben vos peurs, elles deviennent vos meilleures amies, en fait. Parce mmh. que euh, la peur devient un souvenir. C'est-à-dire qu'avant de prendre cette décision euh, de changer de vie, j'avais peur de quitter euh, le modèle sociétal, j'avais peur de décevoir mes parents, j'avais peur de, de prendre trop de risques, j'avais peur de prendre une décision, j'avais 36 ans à l'époque, de tu vois, de prendre une décision où j'allais mettre ma vie en danger et que pas ma vie en danger mais que j'allais prendre un risque qui fait que j'allais euh, m'éloigner encore plus de ce modèle cette image de la femme qui s'installe en couple avec mmh, des enfants, mmh. tu, quand tu pars avec ton sac à dos à 36 ans toute seule euh, la probabilité que tu te maries dans l'année qui vient est assez... assez ouais. Ouais, est vrai. Ouais. donc j'étais pleine de peur et je me suis dit bon, euh, en fait ces peurs comment est-ce que je peux euh, euh, ouais, danser avec et ces peurs maintenant c'est des souvenirs j'en ai fait des souvenirs parce que ouais. j'ai osé les affronter donc maintenant quand tu me dis euh, est-ce que tu es capable de partir t'installer en Amérique du Sud du jour au lendemain je te dis bah oui bien sûr tu vois je suis partie en Inde avec mon sac à dos euh, je suis partie au Portugal l'année dernière si tu me dis un peu du jour au lendemain euh, est-ce que tu peux faire ça oui parce que ma peur d'il y a des années bah maintenant c'est un souvenir donc c'est un souvenir mmh. donc euh, les gens qui n'osent pas je leur euh, dirais de commencer à, à ouais à, à identifier leur peur et à devenir meilleurs amis avec leur peur et, et quand on commence à faire ce travail-là, derrière, on peut définir quels sont nos besoins. Si ma peur, c'est de manquer d'argent si je prends cette décision-là, eh ben, ça veut dire que mon besoin, c'est d'avoir peut-être un matelas financier pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, assurer mes arrières. Ou peut-être que si euh, je suis euh, en couple et que j'ai un partenaire, euh, peut-être que je peux demander à ce partenaire est-ce que c'est OK pour toi si je prends six mois euh, de congé sabbatique et que pendant six mois, je ne gagne pas d'argent, mais que toi, tu peux... Euh, me soutenir dans ce, dans ce projet-là. En oui. fait, c'est peur et besoin. J'ai des peurs, mais fa en face de chaque peur, il y a un besoin. Et donc, voilà, associer les besoins que j'ai euh, et se dire comment est-ce que je peux trouver euh, la force et le courage de le faire parce que je sais quelles sont mes peurs, je sais quels sont mes besoins et en fait, je me rends compte que tout est possible.
0: Ouais.
1: C'est euh, marrant que tu me parles de ça, de oser parce qu'en fait, sur mon, sur mon bureau, là, j'ai un petit, un petit caillou où il y a écrit « oser ». Adore. Euh, et et c'est un, un petit caillou qui m'a été offert par une, une amie qui est venue à notre retraite de yoga l'été dernier avec Marine, euh, elle s'appelle Agathe, et Agathe elle m'a offert ce petit, euh, ce petit caillou, il y a écrit « oser euh, », elle a, elle a écrit « oser » dessus, elle a fait un joli dessin avec des couleurs, et elle m'a offert ça parce qu'en fait, j'ai beau vous raconter tout ça, vous dire que oui, j'ai osé changer de vie, dadadada, que j'ai eu beaucoup de courage… Il y a encore des choses en moi qui n'osent pas. <rire> on dit souvent, on, 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 on transmet bien que ce qu'on recherche. Euh, c'est bon, vrai. Bon. Moi, je cherche aussi ça, à oser davantage. Et là, moi, ma prochaine étape, c'est d'oser être dans ma puissance, d'oser euh, prendre ma place, oser rayonner ma lumière, oser devenir cette femme euh, libre, indépendante, créative, euh, dévotionnelle, sensorielle. Euh, euh, chamanique parce que je suis en train d'explorer le chemin euh, du chamanisme aussi oui. donc j'ai encore des choses à oser et je pense que oser c'est toute la vie en fait et ça. oser c'est aussi euh, tu sais, le fait de vivre avec des, des gens au quotidien c'est oser dire aussi euh, ce qu'on euh, qu ressent on parlait de partager nos émotions mais ça commence aussi peut-être par là c'est oui. oser, oser être euh, à l'écoute de soi c'est peut-être ça, en fait, le chemin de oser. C'est oser être à l'écoute de soi. Euh, oser dire sa vérité quand je sens que quelqu'un euh, a déclenché euh, une émotion en moi. Aller voir la personne et dire, voilà, quand tu fais ça, moi, ça déclenche ça en moi. Et je voudrais juste que tu le saches. Euh... Ouais, c'est ça, peut-être. <rire> je crois que je pourrais en parler longtemps. <rire> et oui, parce que tu...
0: La phrase, le, 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 ma, ma phrase est, est arrivée sur une belle synchronicité de se oser prendre sa place et oser ouais. être. En fait, oser être, tout simplement, qui ouais. on est. Et, et ça, sans, sans limite, en fait. Hein, C'est-à-dire que, voilà, il n'y a, y a pas de, de, de... Comme tu dis, oser libérer sa parole, oser communiquer, oser partager, oser... Enfin, on a plein de choses à oser, en fait. Hein. Ouais. Et puis, des fois, oser...
1: Oser, c'est aussi se dire, euh, oser ne pas, euh, ne pas avoir à faire. Parce que moi, je suis vachement comme ça aussi. Je suis mmh. quelqu'un qui est beaucoup dans l'action. Aussi, j'ai ouais. mmh. Et j'ai beaucoup de mal à être dans l'inaction. J'ai beaucoup de bien. mal à être dans la régénération. Tu vois, là, on est en plein dans l'hiver. Et pour moi, c'est compliqué parce que je sens que j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me régénérer. Et c'est hyper compliqué pour moi parce que j'ai cette tendance naturelle à vouloir faire des choses, à vouloir créer des projets, à vouloir organiser des événements et tout. Ce que je suis en train de, de faire en ce moment, c'est que j'ose me reposer. J'ose prendre un bouquin et me dire, je ne fais rien aujourd'hui. Et déjà, ouais. lire, en fait, c'est faire quelque chose. Ouais, c'est clair. <rire> tu vois, mais <rire> des fois, oser, c'est juste oser accepter que des fois, on a envie de rien faire. Voilà.
0: C'est vrai. Ouais, c'est vrai. <rire> et oser, et...
1: Et oser peut-être se dire que il y a ça aussi, c'est que si tu n'oses pas, là, en ce moment, si tu écoutes ce podcast et que tu te dis « Oh, j'aimerais trop ce qu'elle partage, ça m'inspire trop. J'aimerais trop le faire, mais j'ai pas le courage. J'ose pas. Je, je sais pas faire. » Eh bien, en fait, ne force pas. Ne force pas. Comme je le disais tout à l'heure, quand le, le disciple est prêt, le maître apparaît. Garde la confiance qu'en fait, si tu n'oses pas maintenant, il y a peut-être des bonnes raisons et que ça viendra peut-être dans quelques mois, dans quelques années. Donc, aie confiance. Donne-toi de l'amour. Donne-toi de la douceur. En revanche, si ça fait 20 ans que tu es en souffrance ou 10 ans que tu es en souffrance, que tu es dans un mal-être, que euh, tu as l'impression d'être coincé dans, dans la chrysalide dont je parlais tout à l'heure et que c'est hyper douloureux, là, en revanche, je commence à te poser des questions et vas-y, ouais. ose. Mais si c'est quelque chose qui est présent en toi depuis quelques mois, depuis quelques années, voilà, un peu de douceur aussi envers toi. Ouais, c'est de... Prends le temps. Euh, moi, la décision que j'ai prise de, de, de quitter euh, le monde du salariat, de démissionner quand j'étais proche du burn-out, c'était un truc qui était en gestation en moi depuis plusieurs mmh. années. En fait, c'est pas arrivé du jour au lendemain. C'était là, mais c'est juste il y avait des graines qui avaient été plantées. J'ai réussi à les arroser. Il y a des gens qui sont, il y a des rencontres, il y a des gens qui sont arrivés dans ma vie qui ont fait que ces graines ont commencé à pousser. Et le moment où j'étais prête à prendre la décision, voilà, le disciple était prêt, le maître est apparu et le maître c'était Choisis ta vie et prends une direction qui te convient et crée ta ça.
0: vie. Voilà. Ça. Et oui, parfois ça demande. Il ne faut pas oublier que euh, on n'évolue pas comme ça en, claquement, en un claquement de doigts. Que ça prend du temps et non que sûr. ce temps il est extrêmement important. C'est ce qui va, euh, bah, c'est ce qui va faire euh, qu'on va pouvoir euh, prendre le temps de nous découvrir, prendre le temps euh, d'explorer de, ouais. toutes ces facettes de nous. Euh, parce qu'évidemment, quand on avance sur, sur ce chemin de, identitaire, on peut dire, de la, à la découverte de soi, il y a, y a tellement de choses à explorer. C'est comme si on avait un millier de portes qui s'ouvraient devant nous. Déjà, juste commencer par ouvrir une seule porte, c'est déjà un, ouais. le commencement. Ouais. Quoi. Et ouais. après, bah, voilà, de se laisser le temps ouais. de se dire qu'il y aura le temps d'ouvrir toutes les autres portes, pour qu'il arrive. <rire> Et tu sais, ça me fait penser à,
1: à la maternité à la gestation, parce qu'en fait, euh, euh, l'enfant, avant de naître sur Terre, il a besoin de neuf mois. Il a besoin de neuf mois dans le ventre de sa mère, dans l'utérus de sa mère. Il a besoin d'être nourri. Il a besoin de recevoir euh, tous les nutriments et tout le temps nécessaire pour pouvoir accoucher. Mm. Et en fait, c'est un peu pareil. Si tu veux, moi, j'utilise souvent cette... Euh, moi, j'ai un truc aussi en lien avec la maternité. Ça fait partie des sujets qui m'animent parce que forcément, horloge biologique, tout ça. Ouais. Euh, mais si tu veux, aujourd'hui, je pas donné naissance à un enfant et c'est un rêve que j'ai. Tu vois, j'aimerais bien un jour pouvoir devenir maman, mais peut-être que ça fera partie de mon chemin. Peut-être pas, en fait. Je me suis beaucoup détendue par rapport à ça et j'ai lâché prise avec cette idée-là. Ouais. Mais en fait, je n'ai pas accouché d'un enfant, mais j'ai fait de nombreux accouchements spirituels de moi-même, en fait. Mmh. Euh, là, tout ce que je vous raconte, pour moi, c'est des accouchements de moi-même. Mmh. J'ai accouché de moi-même, mais de nombreuses fois. Et j'appelle ça des accouchements spirituels parce qu'à euh, partir du moment où tu deviens une autre personne que la personne que tu étais il y a dix ans, bah ouais, tu accouches de toi-même, en fait. Et, et pour pouvoir accoucher de soi-même, eh ben, il faut qu'il y ait le temps d'avoir eu euh, la gestation avant. Et donc, mmh. si j'ai réussi à accoucher de moi-même à plusieurs reprises... En Inde, j'ai accouché de moi-même aussi de nombreuses fois. <rire> euh, et je continue d'accoucher de moi-même. La semaine dernière, j'ai fait un, un soin chamanique et j'ai encore accouché de moi-même. Tu vois, j'aime bien cette image-là. C'est qu'en fait, ouais. euh, on est constamment en gestation. Ouais. On est constamment euh, en train de se nourrir euh, de la vie, des expériences, des rencontres, des enseignements qu'on reçoit, des difficultés. On se nourrit constamment. Donc, considérer cette période de gestation comme euh, la préparation pour que le moment où vous serez prête prêt à accoucher de vous-même, à oser, ben en fait, ce sera le bon moment et le maître apparaîtra et voilà, ce sera le bon moment.
0: Exactement. Donc, préparez-vous aux accouchements. <rire> voilà, préparez-vous. Si à on accoucher... peut résumer. <rire> Exactement. Mais merci Nathalie pour tous ces riches partages. C'est mmh. génial de pouvoir partager tout ça avec toi, de que tu nous racontes euh, ton histoire au final. Hein. Et ouais. est-ce que tu as réussi <rire> à la raconter d'une façon différente du coup
1: euh, bah, J'ai parlé de trucs, je ne pensais pas en parler. Ah. Euh, là, vraiment, je, je vous ai parlé sans filtre. Wow. Euh, je, par exemple, je vous ai parlé de sexualité. Ce n'est pas forcément des thèmes que j'aborde régulièrement. Je vous ai parlé de ma part d'ombre. Euh, pareil, c'est des choses que je ne présente pas toujours. Et oui. euh, je vous ai parlé de la consommation d'alcool. Euh, je vous ai parlé de, de choses où je ne pensais pas me livrer autant. Et en fait, euh, bah, c'est qui je suis, c'est le chemin que j'ai eu. Euh, et oui, forcément, j'ai raconté des trucs que je raconte déjà, mais j'ai le sentiment que j'ai réussi à, à être dans le présent et à... Et à, et à vous transmettre depuis ce qui était vivant en moi ce matin et, et la façon dont tu rebondi j'ai l'impression que ouais il y a des choses que j'ai partagées je pensais pas forcément vous le partager donc euh, oui oui c'est cool j'ai l'impression d'avoir honoré ce que j'avais placé hein, comme un intention de, de, de podcast donc j'espère que pour les éditeurs c'était agréable
0: <rire> j'en suis sûre j'en suis persuadée donc euh, merci c'était un grand plaisir en tout cas d'apprendre à te découvrir en tout cas pour moi c'était vraiment un très très grand plaisir euh... Et de permettre au bol cassés de vivre comme ça, c'est incroyable. Merci beaucoup. Je te dis à très vite. Prends soin de toi et à très bientôt.
1: Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. et Merci de partager ces histoires, c'est incroyable. Merci pour l'inspiration que tu donnes au monde et aux autres. Ouais. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.
0: Voilà les amis, j'espère que cet épisode avec Nathalie vous aura plu qu'il vous aura apporté des clés et vous aura inspiré. Je vous invite grandement à le partager autour de vous et je vous dis à très vite sur le podcast des Volcats.